1: Lennart, Guus, we zagen vandaag op het vliegveld Mo Iataren en Steven Bergwijn geiten over wel of niet naast elkaar zitten in de bus. Mijn vraag aan jou, naast welke P.S.V. zou jij absoluut wel willen zitten op weg naar een Europese uitwedstrijd?
2: Nou, ik snap je wel hoor. Ik had ook wel heel graag naast uh, Stevie Bergwijn willen zitten. En als je nou denkt, waar hebben ze het over? Kijk dan even op de Twitter van PSV, daar staat namelijk een heel leuk ding.
0: Wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een goal. 5-1! Richting Diop! Oh, Diop! Oh, wat een mooi! Phenomenale goal van Diop!
1: Leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de PSV-podcast. We hebben weer een hoop te bespreken. Lennart, wat gaan we allemaal doen?
2: Nou ja, we blikken natuurlijk vooruit op uh, Rozenburg. We gaan het hebben over PSV, VVV. Uh, daarnaast hebben we een nieuwe rubriek. PSV'ers buiten Brabant. Met dit keer Philip Cocu En natuurlijk heel mooi, we hebben liedjes voor Donny Malen.
1: Yes, maar laten we eerst beginnen met de wedstrijd van afgelopen weekend. Niet te lang, maar we nee. moeten toch nog even terugblikken. Back PSV. Ja. Vertel. Uh,
2: niet heel spannend... Maar wel uh, fijn om te kijken als fan. Ik ik heb me eigenlijk geen moment zorgen gemaakt. Hoewel ik net als Van Bommel ook geen fan ben van het kunstgas. Het ziet er soms toch allemaal en vooral als het nat is. uh, Het is niet makkelijk volgens mij.
1: Wat mij heel erg opviel was dat de contouren van het nieuwe PSV zichtbaar werden volgens mij. En daar bedoel ik mee. Vorig jaar speelde PSV ook een matige wedstrijd uit bij PEC. Toen uh, scoorde Luc de Jong de winden in de laatste minuut. Nu speelden ze de eerste helft ook matig. En toch uh, boekten ze een uh, hele makkelijke overwinning. En dat komt volgens mij doordat ze gewoon voetballend echt veel beter zijn. Je hebt het, kijk, die, die achterhoede en de opbouw van achteruit, dat blijft een beetje een probleem met PSV. Ja. Maar je hebt met die vier voorin altijd het gevoel dat er iets kan gebeuren. Nou, en dat gebeurde dus ook.
3: Ja.
2: Ja, want zodra Iataren de bal krijgt, uh, die vindt altijd de ruimtes. uh, Die zoekt toch ook heel veel uh, Stevie op. uh, Die komt ook steeds meer los, voor mijn gevoel. Ja, en als je dan uh, met dit soort ballen gewoon kunt scoren, laag in het hoekje. Ja, ik vind het voor uh, Moesie heel sneu. Maar uh, ja, dat uh, is voor uh, voor Rosario natuurlijk ook wel goed voor zijn zelfvertrouwen.
1: Ja, ik ik ben niet per se een supporter van een club in Nederland. Maar ik ik ben gewoon een liefhebber van mooi voetbal. En ik merk aan mezelf dat ik dit seizoen veel meer geboeid naar PSV zit te kijken dan, dan de voorgaande jaren. Dan was het toch wat, wat stroef, uh, steriel, hopen ja. op, op de kracht van Luc de Jong. En die kopte er dan toch wel eentje binnen.
2: Wat en, is er dan nu zo anders volgens jou?
1: Ja, Nu, nu ben ik benieuwd, als, als Ietaren, als Malen, als Bergwijn, als die de bal krijgen dan weet je dat er iets gaat gebeuren. Mm-hmm. En vorig jaar was dat toch anders. Dan, dan werd er een lange bal op Luc de Jong gespeeld en uiteindelijk knikte hij hem weer binnen en kwam PSV weer goed weg. Maar ik had niet echt een voldaan gevoel als ik dan een wedstrijd van PSV had zitten kijken. En nu afgelopen zondag waren ze niet super goed. En toch dacht ik van, zag ik een paar aardige aanvallen. Die goal van Doan. Uh, ja. In de eerste helft een aanval over een paar schijven die eindigde bij Sadilek en Bergwijn. Mm-hmm. Ja, dat als voetballiefhebber kon dat mij wel uh, bekoren.
2: Ja, nee, dat snap ik wel. En, en mooi om te zien ook, hè? Rosario. We hebben het toch even over gehad. Hè. Ja, daar soms... moeten we het
1: nog even over hebben. Want wat zei jij vorige week ook alweer over Rosario? Ja, uh, ik
2: zei dat, dat het misschien fijn voor hem zou zijn als hij gewoon uh, even uit de schijnwerpers gehaald werd. Uh, uh, natuurlijk word je als captain zijnde en uh, je wordt gewisseld, word je, al helemaal uit, word je in de schijnwerpers gezet. Aan de andere kant, als hij uh, minder druk had gevoeld, was het misschien goed geweest dat hij er even uit zou zijn uh, g- gegaan.
1: Zal hij die, zal die deze podcast hebben geluisterd en jouw woorden als een soort brandstof? Ja, laat. Nou, ik,
2: ik hoop het, want ik ben onwijs fan uh, van hem. Ik vind het wel, ja, ik vind ook steeds hoe hij in die persruimte staat. Onwijs sympathiek, uh, um, heel eerlijk. Je ziet ook gewoon uh, een kwetsbare jongen die gewoon keihard zijn best doet om er te komen. En dan is het heel leuk voor hem dat hij, dat hij twee van die uh,
1: lekkere goaltjes maakt. Dat, dat viel me vooral op na zijn uh, doelpunt tegen Groningen en Pek, inderdaad. Ja. Normaal zie je dan bij jonge jongens, als ze na een mindere periode keer scoren... dan gaan ze met hun oor aan hun hand naar het publiek. Of ze gaan met hun vinger voor hun mond naar het publiek. Uh, of zo van, uh, weet je, ik, ik weet het beter. Of, of wat hadden jullie nu uh, tegen mij? Maar Rosarië ja. daarentegen zei na de wedstrijd gewoon heel eerlijk. Weet je, slecht is slecht. Kritiek was terecht. Daarin moet je eerlijk zijn. Ja. En zelfs na zijn tweede doelpunt uh, bij PEC van de week... zei hij ook, ik kan nog niet echt spreken over een wederopstanding. Daarvoor nee. is het veel te vroeg. En dat siert die jongen volgens mij wel heel, heel erg. Kijk, wat... Ik ben het nog steeds met jou eens dat hij een mindere periode had. Ik ja. was het niet met jou eens dat je maar het meteen moest uithalen. Nee. Maar hoe hij dan nu omgaat met die kritiek, ja, dat, ja. dat laat wel zien dat hij uit het goede hout gesneden is volgens mij.
2: Ja, en hij ligt ook heel goed in die groep. Hè? Want Dumfries had uh, natuurlijk een heerlijke goal. En uh, die zei toen ook in de persruimte van ja, luister, ik, uh, ik gun het. Uh, ik ben blijer met de goal van Rosario dan met mijn eigen goal. Want het is gewoon, hè, het is gewoon een supergoede voetballer ja, dat, en we zijn heel, heel blij met gast. ja ja, dus, uh, hij zal mooi. misschien
1: niet uh, verbaal of op de voorgrond treden. Maar hij is gewoon zichzelf, of het nu wat minder gaat of wat beter ja. gaat. Dat, dat, uh, dat kenmerkt hem wel.
2: Ja, en jij zei nog even tegen mij, let even op hem uh, wat hij doet als hij niet aan de bal is. En hij werkt inderdaad keihard. Dus dat is echt wel mooi om te zien. Daar ben ik toch even op gaan letten tijdens PEC. Dus uh, ja, mooi om te zien. Uh, Rosario, gewoon lekker zo doorgaan, toch?
1: Ja, zeker, zeker. En dan wil ik nog een andere speler uh, even uitlichten die het de laatste week erg goed doet. De yes. keeper. Jeroen Zoet, want daar, ook daar was in het begin van het seizoen natuurlijk heel wat kritiek op. Ja, ja. Ook terecht. Um, de laatste week hoor je dan, oh, hij doet het weer beter. Dus ik dacht, is dat zo? Doet hij het beter? Dus ik heb na Voor Pech mijn
2: gevoel, de, de, doet hij het ook beter?
1: Uh, nou, ja, dat, dat gevoel uh, overheerst uh, <laughs> volgens mij uh, in heel Nederland. Ja. Maar ik heb maandag even met Opta Sports uh, gebeld. Het statistieke die werkelijk alles bijhouden tijdens voetbalwedstrijden. En dus gevraagd, van, ja, kunnen jullie ook in cijfers terugzien dat, dat Zoet het uh, beter doet dan aan het begin van, uh, van het jaar? Nou ja, wat blijkt. Um, in zijn eerste zes wedstrijden pakte Zoet 5 van de 13 schoten op doel, dus 38%. In zijn laatste tien duels um, pakte hij 26 van de 31 bal op doel, dus dat, dan ligt zijn percentage op 84%. Kijk. Dus volgens mij laat dat zien dat Zoet uh, in een veel betere fase zit dan aan het begin van het seizoen. Ja, waar zou dan, dat dan toch doorkomen. Ja, komen? Zou dat dan
2: ook komen doordat de hele ploeg zo... Uh...
1: Ja, je gaat natuurlijk wel denken, waar komt dat door? Hij hij eindigde vorig seizoen ook al niet heel lekker. Misschien had hij in de zomer ook al gehoopt op een transfer. Ik bedoel, hij speelde toch al zes jaar in het eerste bij PSV. Dan snap ik wel dat je een keer toe bent aan iets anders. Als dat dan niet doorgaat, is dat toch wel een een klap. uh, Zonder dat je dat wil laten merken. Daarnaast was Oenerstal een nieuwe keeper, maar die was geblesseerd. Dus hij had ook niet echt die druk van concurrentie. Want nee. Zoet speelde toch wel. Dat is waar. Ja. Dus iedereen had het over Oenerstal: als hij fit is, dan gaat hij daar ook spelen. Nou, nou is Oenerstal fit. En dan zie je dat Jeroen ja. Zoet zijn ja. oude niveau weer haalt. Ja. Um, dus dat, dat zouden factoren kunnen zijn waardoor hij gewoon in de mindere fase zat. Ja, ja. Maar ik vind ja, ja. het ook wel mooi om te zien dat hij nu weer zijn. Richting zijn oude niveau gaat. Laten ja. we een beetje voorzichtig zijn. Ja. Maar uh, nee, afgelopen zondag pakte die, uh, kreeg je vier ballen op goal. En vier, uh, vier ballen pakte hij. Dus uh, ja. Lekker. Ja, lekker voor mooi. hem. En lekker voor PSV denk ik. Hè? En voor Absoluut. jou als supporter.
2: Ja, 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 dat is altijd mooi natuurlijk. Hè, als het team het goed doet. <laughs> ja, uh, en uh, we hebben nog veel meer te bespreken. Want dat valt me toch ook wel een beetje op. Dat we uh, die links-back positie. Er, er zijn jongens gehaald. Uh, maar toch zien we heel vaak Sadilek weer terug. Ik vind het toch wel verrassend voor een topclub, hè, want dat, dat zijn we, dat je op geen goede linksback hebt. Of althans, dat je twijfelt wie je linksback moet zetten.
1: Ja, die linksback-positie is al, uh, al vaker een beetje de achillesie van PSV geweest. Vorig jaar had je natuurlijk Angelino, dat was een Schot in de Roos. Ja. Maar het jaar daarvoor, kan ik me herinneren, uh, was Filip Cocu veel aan het schuiven met uh, Brunet en met ja. Kenneth Paal. W- ja. Wist je ook nooit wie er op die positie zou staan. Nee, klopt, ja. En nu is het uh, ook weer uh, roulette geblazen op die, uh, die linkswegpositie. Ja. En verrassend genoeg, um, ja, wint een uh, jeugdspeler uh, tot nu toe, een middenvelder van origine. Ja. Um, ze hebben natuurlijk Boscaugli en, en uh, Lato gehaald. Ja. En vooral Lato is wel, uh, ja, is wel een onderwerp van gesprek volgens mij.
2: Ja, eigenlijk zouden we toch eens een keer naar dat trainingsveld moeten gaan... om echt eens te zien hoe het nou gaat met hem. Want ik heb het idee, want ik hoor wel eh, om me heen heel veel mensen... die zeggen, ja, hij is gewoon niet goed genoeg en hij kan er echt niks van. En natuurlijk heeft hij in die eerste oefenwedstrijd eh, heeft hij, eh, heeft hij het goed verpest. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat als je eh, ook jeugdinternational bent bij Spanje... Eh, dat PSV hem bijna gekocht had, benen.
1: Nou ja, dat, dat verhaal is bizar, hè? Ik ja. bedoel, het woord... Transfersoap transfersoop wordt vaak gebruikt in de voetballerij. Ja. Maar volgens mij was hij hier echt op zijn plaats. Ja. Want hoe ging het nou? PSV wilde Lato al lange tijd hebben. Ja. Dus die waren in onderhandeling met Valencia. Die dachten een deal te hebben gemaakt en hem te hebben gekocht. Ja. En toen zei Valencia in één keer... ho, Je kan hem alleen nog huren. Ja, okay. maar wel voor een mooi prijsje. Voor een mooi prijsje. Dus wat heeft PSV gedaan? Ze hebben hem gehuurd. En twee dagen later tekent hij een vernieuwd contract bij Valencia. Met een afkoopsom van 80 miljoen. Ja. Dus... Wil iemand later nog kopen, dan moeten ze minimaal 80 miljoen neerleggen. Denk ja. jij dat PSV dat gaat neerleggen?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar volgens mij had uh, Christian Willard, die, uh, had ook in een podcast van FC Afkikken wat te vertellen over Lato. Oh, laten we daar heel even naar luisteren.
0: Ja, maar dat, dat is het grootste bevet van on, onvermogen van, van welke scouting of technisch directeur dan ja, ook. Ja, is dat zo? Nee, natuurlijk. Ik, ik heb met, uh, op het moment uh, dat uh, Angelino verkocht werd, ja. heb ik een interview opgenomen met uh, Van Bommel. Dat was toen nog drie, vier weken voor uh, de wedstrijd tegen Basel. En toen zei Van Bommel, we moeten nu heel snel handelen op de markt. We moeten iemand halen die er meteen staat. Want de belangen zijn ongelooflijk. De tientallen miljoenen van de Champions League enzovoort. Nou, het antwoord op die vraag was dus Lato. Ja. Die hebben ze ook daadwerkelijk. Nu zeggen ze, ja, hij was niet fit. Hadden we al rekening mee gehouden. Nee, helemaal Onzin. niet. Onzin. Nee. Die had er moeten staan. Ja. Die hebben ze een oefenwedstrijd laten spelen een week voor Basel. Was hij was verschrikkelijk. Nou, achteraf blijkt dan, oké, okay, niet helemaal fit. Maar gaat er wel komen. En het is ook een jonge... Die vorig jaar gewoon Champions League heeft gespeeld Zeker. voor Valencia. jeugdinternational geweest en bij Spanje. En, ah, precies. Ja. Nou ja, uh, afgelopen weekend uh, zat hij bij de selectie zonder, zonder in te vallen. Hij is dus gewoon fit. Hij is nu niet eens mee. En het is, nee. het is inmiddels eind september. Ja, hoe, hoeveel maanden heeft iemand nodig om, om fit te geraken. als hij vorig jaar gewoon een seizoen gespeeld heeft?
1: Ik ben het volledig eens met Christian Wielaert. Het, het ja. is een, een bizar verhaal. Als je een speler voor een jaar huurt, dan verwacht je dat hij er meteen staat. Het ja. is toch gek als je denkt, laten we hem in december aansluiten. En dan uh, eind april <laughs> is hij weer weg. <laughs> dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe PSV dit gaat oplossen. Sadilek is ook geen linksback. Ik bedoel, afgelopen nee. zondag... Ja. ja. Weet je, Rob ja, Ik zou zeggen misschien... Man, man, man. Als hij iemand zien voetballen. Ja. En daar kun je ook niks aan doen. Hè, want het is, een, het is een middenveld. Dus hij doet het naar behoren. Maar... Ja. Als topclub moet je gewoon een goede linksback hebben.
2: Ja, en dat vind ik ook. Maar goed, Van Bommel is heel erg gecharmeerd hè, van Sadilek. Hè. Die, uh, die heeft hem natuurlijk uh, die heeft hem captain gemaakt onder, onder de 19. Toen zijn ze kampioen geworden. En, uh, uh, dus hij is wel. Ja, ik denk ook wel, hij wil Sadilek er gewoon bij hebben. Omdat, uh, er werd ook wel een beetje stiekem aan Sadilek gevraagd: van, uh, Ben jij uh, Van Bommel 2.0? Uh, toen zei hij: ja, nou, ja, ik ben natuurlijk wel het type van Bommel. Uh, maar goed, hij wilde zil- zichzelf er nog niet mee vergelijken. Dus ik denk wel dat die band heel goed is met die twee. En uh, dat Van Bommel heel erg gelooft in zijn voetbalkwaliteit en zijn werklust. Dus die willen hem er toch ergens heel graag in dat team hebben.
1: Ja, dat is een beetje, het zou ook het jongere broertje van Hendricks kunnen zijn, toch? Precies, ja.
2: Een lekker bijtetje. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog...
1: Boskakli die, uh, uh... ja, die krijgt wel wat, wat meer minuten ook van Van, van Bommel. Ja. Al is dat dus eigenlijk ook een centrale verdediger. Ja. Maar Van Bommel wil daarin ook een beetje roleren uh, waar mogelijk. Ja. En, en als we dan toch over roleren hebben... Um, hoe kijk jij daarna als supporter? Vorige week tegen Groningen, Anti-Swaap, uh, Gakpo en Doan zetten die in de basis. Krijgen we ja. wat jongens rust. Hoe, wat vind jij ervan dat hij, dat hij dat vaker gaat doen, waarschijnlijk?
2: Nou ja, ik, ik, ik geloof wel dat het voor een, voor een groep heel stimulerend is. Dat je weet dat je uh, elke wedstrijd kans maakt om in die basis te staan. Dus wat er gaat, zal het op de, hè, op, de, uh, op de trainingen er hard aan toe gaan en wil iedereen zich bewijzen. Dus ik geloof dat het voor het team moreel heel goed is dat die gasten uh, uh, het idee hebben van... oh wacht even, ik kan er misschien volgende week gewoon in staan. En uh, het is helemaal niet zo zeker dat, uh, dat Iataren waar iedereen over spreekt. Ja. Uh, d- en dat Van Bommel hem ook rust durft te geven, dat, ja, dat vind ik op zich wel tof. En ik geloof dat die jongens elkaar alleen maar beter maken op deze manier.
1: Ja, mee eens. Ik denk ook dat rouleren goed is. Al ligt het er wel aan in welke mate hij dat doet. Ja, Vorig tuurlijk. jaar heeft hij natuurlijk een gruwelijke beginnersfout gemaakt... Door in de beker tegen RKC elf ja. wisselspelers op te stellen. Ja. Hij, heeft het nog nooit, hij heeft zijn fout nooit toegegeven. Um,
2: nee. Het mag nog v- steeds hè, van jou.
1: Van mij wel. Volgens mij is het prima om te zeggen. Jongens, ik heb het gewoon verkeerd gezien. Ja. Mijn fout. Uh, prima, even goede vrienden. Ja. Maar ik denk uh, dat hij die fout dit seizoen stilzwijgend zal toegeven. Als hij in het beker niet met uh, elf wisselspelers gaat spelen. Ja. Maar over dat rouleren. Um, verder volkomen mee eens. Ja. Want wat ik al eerder tegen je zei. Als PSV zijnde of als topclub zijnde kun je niet... ...bouwen op Iataren of niet altijd rekenen op een jongen van 17... ...die krijgt ook een mindere fase of die raakt een keer geblesseerd of is vermoeid... Ja. ...dan zou het heel gek zijn als je Doan, Mitroglou, dat soort jongens... ...nooit een minuut laat maken. Nee. Weet je, zij, moeten er, zij moeten ook fit zijn als ze straks nodig zijn. Ja, dus is het is prima om een keer wat jonge jongens rust te gunnen... Uh, ...want het is toch wat anders om drie wedstrijden per week op dit niveau te spelen... ...dan één of twee in de A1 of in, in jong PSV zoals Iataren ja. vorig jaar heeft gedaan... Ja, Uh, maar
2: maar hoe geloof je dan dat gevoel van Gakpo? Want die uh, leek er toch wel aan te komen. Uh, Ik ben ben fan van Gakpo. Uh, Hoe denk je dat het in zijn kopje gaat spelen dat Doan dan ineens uh, de voorkeur krijgt boven Cody?
1: Ja, maar het is wel een topclub hè. Ik bedoel, en het is helemaal niet erg dat Gakpo nog een seizoen heeft waarin hij veel invalt, waarin hij af en toe in de basis staat. (laughs) Weet je, dat maakt niet uit. Ik bedoel, hoe oud is hij? 18, 19 uit mijn hoofd?
2: 20 volgens mij.
1: Ja, 20. Maar kijk naar Malen, kijk naar Bergwijn. Die hebben ook één of twee jaar uh, tegen de basis aangehikt. Af en toe een invalbeurt gehad. Een keer goed gespeeld, een keer niet goed gespeeld. Die jongens gaan waarschijnlijk aan het eind van dit seizoen weg... Ja. Ja, dan wil je, Doan, daar heb je wel 7 miljoen voor betaald. 7,5 miljoen. Ja. Kijk, dat zou weggegooid geld zijn als je nu zegt... Doan, gaan we het komende seizoen uh, nog niet gebruiken. Maar volgend jaar moet hij er staan. Nee, en dat tuurlijk. kun je niet van zo'n jongen verwachten. Tuurlijk. Dus je moet zo'n jongen ook een beetje inpassen. Datzelfde ja. geldt voor Gakpo. Als je nu als Malenbergen aan het eind van het seizoen vertrekken, nou, dan staat Doan klaar, dan staat Gakpo klaar, dan heb je Iretaren. Dus zo moet Van Bommel ook een beetje naar de lange termijn kijken. Al is natuurlijk ja. altijd de eerstvolgende wedstrijd belangrijk. Maar als coach ben je stiekem ook wel bezig met van... Hoe staat mijn ploeg er in februari, maart, april voor? En wie Tuurlijk. heb ik dan nodig?
2: Ja, en laatste dingetje dan toch nog als we het over rouleren hebben. Uh, wat zou jij zeggen? Want Afvalaai komt er toch, als het goed is, op een gegeven moment een keer aan. Uh, wat gaat hij dan doen met uh, Rosario?
1: Ja, goede vraag. Nou ja, ik, of okay, gaat Kuti eraf? Weet, weet je dat Gaan... het moeilijk is? Dat ja. Ik heb geen flauw idee wat het niveau van Afvalaai op dit moment nee. is. Zijn laatste ja. wedstrijd die heb hebt gezien is denk ik vier jaar geleden. Ja, dat is waar. Um, dus maar ook, ook hij zal dadelijk weer zijn minuten krijgen in bijvoorbeeld een thuiswedstrijd tegen VVV. Ik weet niet of hij dan al fit is. Nee. Maar dat zijn prima wedstrijden om, om afvlaaien, een kwartier te brengen, dan twintig minuten te brengen, dan ja. een half uur te brengen. Ja. En ja, als hij dan beter is dan Rosario of Hendricks of Guti, dan gaat hij spelen. Ja. Weet je, zo simpel. Ik denk wel dat Van Bommel daarin heel eerlijk is en ook heel duidelijk is naar zijn spelers. Mm-hmm. Wat ik altijd begrijp is dat hij heel veel praat met zijn jongens. Dus dus, soms zegt hij, ik kan kan uitleggen waarom hij niet speelt. En soms kan hij het ook niet uitleggen. Dan is het gewoon zijn keuze. Dus dus daar daar moet je het dan maar mee doen. Het valt niet altijd uit te leggen. Uh, Maar volgens mij doet hij zijn best om, om zoveel mogelijk in contact te staan met zijn spelers. En duidelijkheid te verschaffen. Yes. En meer kun je niet doen, denk ik.
2: Ja, maar wat we wel kunnen doen is uh, vooruitkijken op de Europa League wedstrijd van uh, morgenavond tegen uh, Rosenborg.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Wij nemen deze podcast op op woensdag. Yes. Dus... Een dag later speelt PSV tegen Rosenborg.
2: Ja, het zou goed kunnen dat we deze vanavond al uitzenden. Ligt een beetje aan onze kwaliteit en anders hoor je morgenochtend. Maar goed, in ieder geval, er waren duizend kaarten beschikbaar uh, voor deze wedstrijd. En uh, ja, er zijn maar 81 fans mee naar Noorwegen. Sowieso heel trots en heel blij dat er 81 man heen gaan. Maar je merkt toch wel dat er bij PSV en vooral naar dat soort landen... Het is allemaal niet goedkoop. Uh, het is allemaal niet makkelijk bereikbaar dat mensen er toch voor kiezen om... Uh, om uh, ja, om niet mee te gaan. Het is een
1: andere, het is een andere trip dan een uh, doordeweeks uh, reisje naar Londen of zo. Hè? Precies.
2: Ja, dat voel je ook wel. En buiten het feit, we hebben het er al over gehad... Dat, dat de Europa League steeds populairder wordt bij PSV. Vooral in de thuiswedstrijden kunnen we al heel blij zijn met, met het kaartenaantal. Maar ja, uit, ja, dat moet dan wel echt, uh, moeten wel echt topwedstrijden zijn. Dus uh, vooral hulde naar de 81 fans die uh, zijn afgereisd naar Noorwegen. Maar uh,
1: wat, wat, wat weet jij van Rozenborg?
2: Ja, ik heb even wat opgezocht en wat ik wel grappig vond, volgens mij... Dat stadion is nog best wel groot, 22.000 man kunnen daarin. Dus uh, als je het vergelijkt met, met eh, bij ons in het Philipsstadion, 35.000, 37.000 man kunnen er bij ons erin. Dus op zich kan dat daar, uh, als het vol zit, heeft dat nog wel een lekker sfeertje. Dus ja. Maar als Ro- vender... Rozenborg
1: was ook, ook een uh, lange gerenommeerde club, hè? speelde jaar ja. in jaar uit Champions League. Ja. Alleen die laatste jaren is wel uh, wat verval ingetreden. Ik, ja. ik, ik herinner me altijd de spits John Carew nog ja. van uh, 2,80 meter. Ja. Um, die is er inmiddels volgens mij niet meer. Ze nee. hebben nu nog wel een uh, andere lange spits. Uh, Bjorn ja. Johnson, van, ja. uh, gehuurd van AZ. Ja. Um,
2: ja, en ze hadden dus de Niklas Lord Bentner. De Lord. De ken, Lord. Ken, ken nog? Dat, ik weet nog heel goed: op Instagram, als hij een foto postte, zag je ongeveer binnen. 30 seconden, 100.000 reacties met Lord, Lord,
1: Lord, Lord, Lord.
2: Maar goed, het is een hele aparte speel, maar toch bij uh, Juve gespeeld, bij Arsenal, Wolfsburg. Dus, uh, ja. Maar goed, die speelt er niet meer.
1: Nee, het, enige, het, 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 het enige wat nog wel uh, benoemenswaardig is, is dat zij al bijna aan het einde van hun competitie zitten. Ja. Want zij gaan, uh, of de Noren gaan in, in november uh, met winterslaap, dan wordt <laughs> het te koud, dan uh, komen ze niet meer buiten. Nee. Uh, ze staan nu vierde, ja. 23 wedstrijden al gespeeld.
2: 12 punten achter op de kop lopen. Dus uh, ja, en wat ook wel leuk is om te melden, uh, ik denk dat we niet heel bang moeten zijn even afkloppen. Maar uh, de topscorer uh, van hen uh, die heeft zeven goals na 23 wedstrijden en de nummer twee heeft er uh, vier
1: na 23 wedstrijden. Dus dat schiet lekker op. Als zij nou ook een podcast opnemen Rosenborg en zij zien dat PSV een spits heeft (laughs) die uit acht wedstrijden acht keer heeft gescoord. Wat moeten ze dan denken?
2: Dan zullen ze wel even schrikken ja. uh, (laughs) Maar goed, ik vind dat PSV moet hier gewoon winnen. Uh, ik vind ook dat je hier met goede cijfers... Ja, vind, je dat, hebt. vind
1: je dat PSV een Europese uitwedstrijd per se moet winnen? Of, of zou je ook tevreden kunnen zijn met een gelijkspel?
2: Nou ja, het is natuurlijk geen Champions League. En dus het zijn in, vaak dus ook geen Champions League tegenstanders. En ik vind de Rozenburg die het uh, inderdaad de laatste tijd niet zo uh, heel sterk, uh, heel goed meer doet. Uh, wel kampioen werden in 2015, 2016, 17 en 18. Maar ja, in de laatste v- vijf wedstrijden pakten ze elf punten en volgens mij ook... PSV is nu bezig aan zo'n goede reeks. Uh, zelfvertrouwen, gewonnen thuis van sporting. Ik vind dat je best mag uitspreken dat jij eerste wil worden in deze pool. Voorspellingtje? Uh, 0-3. Doe maar. Jij?
1: 1-1. 1-1? 1-1. Waarom? <laughs> ja, maar jij kijkt me heel boos aan als ik een keer zeg nee, dat PSV nee, niet nee Nee, Nee, kijk je niet. Ik
2: kijk je verbaasd aan. Ja. Zeg, waarom zou je... Even, Waarom zou je tegen Rozenburg uit 1-1 zeggen?
1: Nee ja, waarom zou ik 1-1 zeggen? Ik denk dat, dat zij uh, misschien nog wel wat druk gaan zetten op PSV. Het is nou ook niet zo dat PSV de laatste weken alle wedstrijden moeiteloos heeft gewonnen. Hm. En misschien dat, dat van Mommel op een gegeven moment wel zegt van weet je, 1-1 is prima, er is dus misschien niet meer in. En, en ja. met vier punten uit twee wedstrijden staan we er gewoon goed voor.
2: Nou, dat zou ik wel heel zonde vinden hoor. Ja, maar laten we dan de linksbackpositie, wie gaat daar staan,
1: denk je? Zij die lekker, Ja, hè? zeker. Ja, ja. denk ja. ik ook. Ja.
2: Goody is al weer fit. Dus misschien dat die ook nog wel. Uh,
1: ja, maar uh, ik denk dat dat van Bommel wel vasthoudt aan Hendrix nu. Heeft het toch goed gedaan? Uh, ja, die doet het echt goed. Sinds hij weer terug is in het team. Ja, ja uh, hij geeft, geeft ook wel de credits hij, voor.
2: Hij geeft steekpaasjes. Hij doet het echt lekker. Dus, uh, Een nieuwe versie van Hendrix. <laughs> ja, trots op, uh, op Jonet.
1: Onze vriend Rick Elfrink is meegereisd met PSV. Hij is inmiddels in
3: Rozenborg. Laten we even luisteren wat hij te vertellen heeft. PSV in Noorwegen. Ja, het is niet altijd een gelukkig verhaal geweest. In uh, ja, de jaren 90 een een e-check tegen Brandbergen. Uh, Rozenborg, dat was een grote succes in 2004. Nou ja, groot succes. Twee kleine overwinningen. En morgen dus weer uh, Rozenborg, PSV. De Europa League groepsfase, je merkt toch een een hele andere tenuur tegenwoordig in de Europa League. Uh, Iedereen was toch heel teleurgesteld eerder dit seizoen dat de Champions League niet werd gehaald. Maar die Europa League, dat kan best een hele aardige competitie voor PSV worden. Er liggen kansen om uh, verder te komen. Zeker na de de thuiszegen op Sporting Lissabon is het het eigenlijk voor PSV, uh, zou het te doen moeten zijn. Als je thuis wint van Rozenborg en thuis wint van Lins, dat zeg ik nu even heel makkelijk. Zo makkelijk zal het misschien wel niet zijn. Maar en je neemt uit een puntje mee, dan kun je misschien gewoon denken aan overwintering. Zou toch een aardig succesje zijn. PSV wacht ook al een tijdje op Europees succes. Het is toch alweer een hele tijd geleden dat er een kwartfinale werd gespeeld. 2010 als ik me goed herinner. Ja, dus PSV is al een tijdje op aan het wachten. En ja, via Rosenborg kan hier eigenlijk al uh, ja, de sleutel misschien wel naar overwintering liggen. Als PSC hier zou winnen en uh, ja, thuis de, de resultaten haalt die men uh, zou uh, mogen verwachten, ja, dan zou het eigenlijk mogelijk moeten zijn om hier uh, door te gaan komen straks. Dat was Rick vanuit Noorwegen.
2: Dan gaan we verder met de PSV'ers buiten Brabant. Ja, een
1: nieuwe rubriek in ja. de podcast. Leg heel even kort uit wat, wat we gaan doen met ja. deze, in deze rubriek.
2: Nou, we gaan elke week een, een PSV'er, een oud-PSV'er uh, gaan wij bespreken. En dit keer hebben we gekozen voor Philip Cocu. Uh, vooral omdat wij natuurlijk als PSV zijn onwijs veel van Philip Cocu houden. En uh, wij hadden het er samen even over. Ja, we vinden het ook best wel sneu wat er nu weer gebeurd is. We
1: willen Filip een hart onder de riem steken, toch? Zeker, ja. Want wat is er precies gebeurd? Wat is er precies gebeurd? Filip Kukui is bij PSV vertrokken twee jaar geleden. Toen wilde hij een avontuur aangaan bij Vena Wat ik
2: begrijp, is toch wel vet om daar in een heksenketel trainen te zijn. Vena dit, dit is... Volgens mij is er geen land ter wereld waar voetbal zo leeft als in Turkije. Als je zag hoe Falcao onthaald werd in dat stadion. Klopt,
1: maar iedereen had wel als de vraagtekens erbij toen Cocu toen een handtekening zette. Nou ja, iedereen weet dat is uh, finaal fout te gaan. Ja. Toen dacht hij aan het begin van dit seizoen, oké, okay, wat ga ik nu doen met mijn carrière? Laat ik een stapje lager beginnen bij Derby County in de, in de ja. championship. Ja. Uh, een moeizaam begin gehad. Nou, wat doet een trainer dan? We organiseren een team uitje. Ja. Wat gaan we doen? Ja. We gaan voetgolf spelen. Ja. Maar ja, aangezien je in Engeland woont, is de, is bestaat de kans dat het wel eens regent. Ja. Dus wat heeft Cookie gedaan? Die heeft het laatste moment een bowlingbaan afgehuurd. Om dan maar met het hele team te gaan bowlen en gezellig te gaan eten. Ja. Tot nu toe klinkt het allemaal prima. Ja. Uh, technische staf, spelers gaan gezamenlijk uit eten.
2: Goed team uit je. Lekker,
1: ja, lekker bowlen, lekker eten. Uh, steen willen. <laughs> Taxi's geregeld vanuit de club om naar huis te gaan. Alleen er waren nog drie jongens, drie spelers, waaronder ja. de aanvoerder. Uh, die zeiden wij blijven nog even. Ja. ja wij blijven nog even. Uh, is uiteindelijk gehoord, wij zuip ons uh, helemaal klem. Ja. En die zijn vervolgens in twee auto's zelf naar huis gereden. En wat ja. gebeurt er? Op een kruising botsen zij uh, tegen elkaar. Ja. De aanvoerder uh, scheurt zijn kruisbanden af. Ja. Vijftien maanden uit de relatie. Vijftien maanden uit de relatie. En uh, Cocu zit weer met de gebakken peren. Hij ja. dacht een leuk team uit je te organiseren. Ja. En kijk wat er van komt.
2: Het is heel sneu. En ook die, die aanvoerder die is 33. Dus uh, 15 maanden uit relatie. Ja. Ik denk dat ze. Ik ben benieuwd wat ze bij Derby County daar denken. Gaan ze. Ja, ze moeten zijn salaris natuurlijk wel betalen. Maar we...
1: Ja, ik heb, ik heb er verder nog niks over gelezen wat ze nee. gaan doen. Maar het is vooral sneu bijna. Weet je, cocu denkt. Ja. Laat mij even weer rustig opbouwen. Ja. Uh, bij, een, bij een club waar, waar misschien iets minder aandacht is dan bij de echte grote topclubs. Ja. En dan wordt hij opgezet met de stijl van die gekke Engelsen die zich klemzuipen. Ja, Ja,
2: want die twee andere spelers, die Tom Lawrence en die Mason uh, Bennett, dat zijn volgens mij ook nog best wel... Uh, Een van de betere boys uit dat elftal. Uh, Dus ook die. Die die moeten 15 oktober voorkomen. Dus ik ben heel benieuwd. uh, Maar ik had wel gehoord dat ze bij Derby County... uh, uh, hen wel in gaan zetten bij alle maatschappelijke... Ja, maar dat is zo... Ja, tuurlijk, maar dat moet je wel zeggen. Dat moet je wel zeggen. Maar
1: Maar ik ik sprak vanmorgen nog een, een PSV supporter... En die, uh, die zat in 2004, 2005 ook al in het stadion, toen uh, PSV zijn hoogtijd daar met, uh, met Alex en Gomez en Cocu als aanvoerder. En die zei ook, ik, ik vind het gewoon sneu, ik, heb, ik vind het erg dat we medelijden moeten hebben met zo'n clubicoon. Ja. Want hij, als er één oprechte man is in de voetballerij, dan is het Filip ja.
2: Cocu. Ja, dat zei Memphis ook in zijn boek. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Memphis zei ook, Filip Cocu is echt een van de beste... De, de, Volgens mij zei hij, de beste trainer waar ik ooit mee gewerkt heb. Zo, zo slim, zo...
1: Ja, en zo'n aardige man en ja. zo'n oprecht. Serieus, ik, heb, ik denk dat ik weinig andere trainers heb gesproken die zo, zo eerlijk waren. Ja. En dan zie, zie je hem nu worstelen en, en alles gaat fout. Dat, ja, ik denk dat niemand hem dat gunt.
2: Ja, Gelukkig hebben ze wel die wedstrijd daarna, uh, hè, die, de wedstrijd die daarna kwam tegen Birmingham hebben ze met 3-2 gewonnen en ik heb even dat interview van hem teruggekeken. Je zag die opluchting, maar hij zei ook voorafgaande: eh, iedereen was bloednerveus voordat ze dat veld op moesten. Want ja, je moet natuurlijk ook weer die fans opnieuw aankijken. Eh, je er moet viel doen... echt
1: een last van zijn schouders ja. naar die 3-2. Ja, ja, dus dat, dat.
2: Toen waren we echt even. Ik was ook heel blij, volg sowieso dat Darby County wel iets meer nu, nu Philip Cocu daarbij zit. Dus eh, wel mooi voor hem dat hij daar zijn plek heeft gevonden. Ik hoop gewoon dat. Dat dat geen smet wordt op het hele seizoen.
1: Nee, maar het gaat nog niet heel goed. Hè? Want hij boekte nee. afgelopen weekend zijn tweede overwinning ja. in negen wedstrijden. Ja. Uh.
2: Maar het valt wel mee. Hè? Want ik heb ook gekeken. Onderaan de streep staan ze met acht punten uit tien duels. Uh, maar hij staat maar bovenaan met twintig punten uit tien. En hij staat op elf punten. Hij zit er echt middenin. Dus je kan, als je verliest... Sta je meteen onderaan de streep, maar als je hem goed doortrekt, kan je ook weer omhoog. Maar ja. hij, hij moet in ieder geval tussen de 1 en de 6 eindigen.
1: Oké, okay, nou ja, wij kunnen denk ik niet veel meer doen dan uh, vanaf hier zeggen, Filip, hou je taai. Yes. Uh, het komt goed, toch?
2: Yes, Filip. Wij steunen je en wij zijn er voor je.
1: Um, laten we snel verder gaan. We gaan zo vooruit blikken op VVV. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een soort challenge uitgeschreven. Hè? Een nieuw lied voor Donny Amale. Ja. Eh, dank voor de vele reacties die we yes. al, hebben, al hebben mogen ontvangen. En er zijn zelfs al twee inzendingen binnengekomen. Ja. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik heb ze al gehoord. Ik ga ze nu aan je laten horen. Eh, Kom ze aan.
3: Donny Amale, Donny, Amale, donny Amale je ja, Hij scoort een goal, ja, ons idool. Malen, ja, Malen. Wil we'll Vanja.
1: Jouw mening?
2: Ja, nou ja, sowieso al blij met de inzendingen natuurlijk. Dat is super top. Even kijken hoor. Malen, 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 malen. Donja
1: malen.
2: Donja malen.
1: Misschien nog een beetje fine-tunen, maar er zit al iets in
2: toch? Ik denk wel dat uh, deze wordt in ieder geval snel omgepikt. als ze uh, ze eenmaal begonnen zijn. Dus ik denk dat het uh, wat er gaat uh, een goed nummer is. Dank je wel ervoor. Heel tof, maar uh, laat vooral weten welke jullie uh, het beste vinden. En uh, en
1: schroom niet om zelf ook nog uh, nummers in te sturen.
2: Precies, en mocht je ze niet in willen zingen, mag je ze ook gewoon insturen. Uh, Tekst erbij, uh, deuntje, dan uh, zing ik ze wel even in voor jullie.
1: Oké, okay, dan toch even vooruitkijken naar het weekend Ja VVV Venlo
2: Ja, thuis Is het niet een wedstrijd waar ik gelijk zenuwachtig van wordt? Nee? nee.
1: Robert, ja. Maaskant? Ja, ook... Robert
2: Maaskant Ja de gekke Robert Maaskant Ja, <laughs> ik vind dat toch altijd wel Ja, ik vind het een mooie trainer ik, Hij heeft wel uh, Ja, hij heeft iets Kleurrijk ja, hij heeft iets heel serieus, maar aan de andere kant heb ik ook altijd... Ja, ik weet nou niet als of ik als speler hem gelijk serieus zou nemen of zo. Ik weet niet. Ik, ja.
1: Ja, wat, wat moet je over die wedstrijd zeggen? Je, nou ja, misschien dat je, dat je inderdaad bepaalde jongens rust kan geven... om weer andere jongens aan het werk te zien? Ja. Maar ik, Wie zou dat, jij nou graag in die wedstrijd uh, vanaf de aftrap willen zien? Lato. Toch wel?
2: Nou, ik, nou ja, <laughs> ik ben gewoon benieuwd hoe hij dat doet... Ik ben echt benieuwd of hij, hij, ja, of hij echt niet kan voetballen. <laughs> dat kan toch niet? Dat kan toch haast niet?
1: Waarom? Nee, nee, ja. nee, we gaan er niet weer helemaal over beginnen. Nee, maar hij heeft nee. inderdaad 28 wedstrijden in de première Division gespeeld. Ja. Dus hij zou toch een bal moeten kunnen trappen. Daarom. En ja. hoe, langer, hoe langer we wachten, hoe groter het mysterie later wordt. Dat Precies. is wel waar, toch?
2: Ja, en als hij dan een keer komt, dan wordt het helemaal een ding. Maar goed, wie ik, ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat... Goppo weer een minuut mag maken, omdat ik hem niet zo heel sterk vond in zijn optreden thuis. Uh, dus ik hoop dat hij dat weer even kan laten zien. Uh, Vergeet
1: onze Griekse god niet.
2: Ja, die mag minuutjes maken natuurlijk. Maar ik, ik laat Malen alsjeblieft lekker in die flow zitten waar hij nu in zit. En uh, laten we vooral in de 80ste minuut lekker om een mitroglutje schreeuwen en roepen. Dat, dat vind ik hartstikke mooi. Ja, en ik hoop uh, misschien dat, uh, mocht, het, uh, mocht het zo zijn, dat uh, Afalai uh, wat minuutjes kan maken. Zo ook leuk. Thomas, ja, dat is ook leuk, ja. Ja.
1: Weet je, je gaat er toch vanuit dat dit weer een wedstrijd wordt waarin, uh, waarin het na 60 minuten misschien 3-0 is. Ja. Ja, dat is weer de gelegenheid om jongens die van de blessure terugkomen wat minuten te maken in een thuiswedstrijd. Precies. Want volgens mij is elke psv supporter tevreden met de wedstrijd. Als Afelaai is ingevallen, dan kan heel die wedstrijd volgens mij niet meer kapot.
2: Precies. En dan kan hij die aanvoerdersband een keer om, hè? kijken wat kijken dat hem staat. Dus, uh, nee, lijkt me hartstikke mooi, ja. En ik heb toch heel even die, die samenvatting van VVV gekeken. Heerenveen, ja, heb jij er gezien?
1: Ja, daar denk ging, ik niet te veel woorden nee, aan
2: Ging Het ging niet uh, heel goed. Dus misschien dat ze wel heel erg getergd zijn om er een wedstrijd van te maken. Uh, we zullen het zien. Maar uh, ik verwacht dat we daar geen moeite mee hebben.
1: 5-0. 5-0. Dan zeg ik uh, 4-0. Ja, nou netjes. Ja, toch? Ja. Dan ja. loopt het allemaal op, uh, op rolletjes.
2: Ja, dat was hem dan alweer. Uh, onze derde PGV-podcast. Dankjewel allemaal, voor het luisteren. Laat, uh, laat ons ook, alsjeblieft, heel graag weten wat je in deze podcast wilt horen. Tips, feedback of ander leuk nieuws.
1: Nummers. Is dus meer dan welkom. Over Malen. Ja.
2: De, ver, vergeet de nummers over Don Malen niet. Uh, stuur ze in uh, of laat het ons weten. Via Instagram kan dat: PGV Podcast. En via Twitter: PGV Podcast. Ik dank jullie wel. Ik dank jou ook, Guus. En uh, tot de volgende week. Yes. Je we
1: kom. zien elkaar volgende week weer.
2: Yes. Kom, Houdoe.
0: Mario wordt dit zijn derde, wordt dit zijn derde, dit is zijn derde. Wat een goal. 5-1. Tozano richting De Jong, oh De Jong! oh wat een mooie. Fenomenale goal van De Jong.